0: Något är kvinnors kraft som jag vill förmedla, det skriver konstnären Karin Holmström i sin bok Fearless, konsten att leva kreativt. Och det är en härligt inspirerande bok, både i text och bild. Och Karin har själv gjort en spännande resa från handelshögskolan till modebranschen och ekonomi till ett liv som konstnär på heltid. Och i början på nästa år, då kommer cirkeln att slutas genom att Karin gör ett nedslag i modebranschen. Men inte som ekonom den här gången. Men vad det är, ja, det kommer vi tala om senare i vårt samtal. Varmt välkommen till Jag är modig, Karin.
1: Tack snälla Pia. Kul att vara här.
0: Modig, det är ju precis vad du är, Karin. Som valde att för fem år sedan kliva av ditt välbetalda jobb för att fokusera på konsten till hundra procent. Och redan i år så gav du ut din första bok, som jag nämnde i inledningen, Fearless, konsten att leva kreativt. Berätta om dina tankar med boken.
1: Det har, det har hänt väldigt mycket de här senaste åren. Jag ville få ner mina tankar, samla ihop dem och de här stegen. För det är klart att det, det har krävt en väldigt stor inre resa att, att göra den här förändringen. Och där tror jag många går och tänker att de kanske vill förändra någonting. Men kan jag, vill jag, vågar jag. Så att om jag kunde dela mina upplevelser så kanske jag också kan inspirera andra. Till, som går och tänker det behöver inte vara att leva hela tiden i konsten men det kan vara många, många resor. Mm. Så det var mycket det som jag ville få ner. Och sen också mina, mina bilder att få eh, med text till text och citat till bilderna. Och så, där. så det var både en bok till mig själv och till att jag tror att många eller som jag har fått mycket bekräftelse på är väldigt mm.
0: ja, men Man blir otroligt inspirerad både av att se dina fantastiska verk men också läsa texten till det för att du har skrivit jättebra och gjort. Och i boken så skriver du om ett väldigt speciellt möte, ett möte med en coach som var 2015. Och det här mötet det fick ju en speciell betydelse eller rättare sagt det blev ett helt avgörande för dig. Berätta. Ja.
1: Ja, det var det verkligen. Och så oväntat. Eh, för att jag, jag, minns, jag skulle ha ett möte med en coach, men jag visste inte vad hon skulle coacha mig inom. Utan Vi började prata där, tog en kaffe och pratade om mitt jobb och vad jag kunde utveckla där. Eller på, ja. Så det var väldigt oklart faktiskt. Men sen började jag berätta om att jag målar och jag hade haft en stor utställning på Ulvsunda slott några månader tidigare- då jag hade sålt slut på i stort sett allt. Det var en sån här braksuccé. Så började jag berätta om hur jag älskar att vara i skapandet. Och att jag vill ha mer tid till att utforska vad som kommer ut. Och att det börjar liksom hända saker i mig och i målningarna. men Jag sa ju också att jag vet inte hur jag ska få det. Jag har två små barn och behöver ju liksom ha en inkomst. Och det är i stort sett omöjligt att leva på sin konst, sa jag. Och hon tittar verkligen på mig så där spända jagorna i mig. Och sa, men hur vet du det? Har du, har du provat? Har du något bevis för att det inte går? Nej, det hade jag ju inte. Då blev jag ju tyst. Liksom. Det, nej. Där började transformationen att liksom lite steg för steg närma mig den här drömmen. Och sen så ja, sa jag upp mig ett år senare ungefär, men stegvis.
0: Och det är ju så intressant där hur man själv sätter upp sina egna hinder utan att ens pröva.
1: Ja, men och jag känner att jag mycket, har fått tag i mycket mer delar i mig själv. Att jag blomstrar mer. Liksom. Det är en, en helt annan känsla i kroppen som jag har idag än vad jag hade för tio år sedan. Det är jättehärligt att få känna det. Ju mer jag vågar visa genom konsten och det jag gör och så får jag i stort sett bara kärlek tillbaka.
0: Det är ju lite läskigt att våga ta klivet. För det är klart. Det är ju osäkerhet, men jäkla vilken skön känsla när man känner att yes, det funkar faktiskt.
1: Jag hoppade ju på allt ett tag också, vilket jag nu har lite bromsat för att jag känner att det inte heller funkar inte. Precis som det tar ju tid att måla och skapa. Och det måste man ju få ge tid att landa in så att mm. det behövs ju pauser emellan också. Mm. Men jag tror det är att jag vågar mig ut och vågade öppna dörrar och tog kontakt och träffade människor. Jag hade på något sätt liksom öppnade jag upp den här kanalen. Det var en fest till exempel vilket ju så, så häftigt var liksom också de här oväntade mötena kan ge saker. Eh, då satt jag bredvid en jättehärlig kvinna Karin Marklund som var inredare och vi började ju prata om inredning och konst och, och sen så inte långt efteråt så köpte hon en tavla av mig och sen frågade hon också om jag ville ha mina tavlor med på Malo efter tio. För hade hon fått inredningsuppdrag där. Så att, Härligt. Ja, och där hände det jättemycket. Genom det, och det blev ju också så pass lyckat för min del- att jag fick ju ha konsten där under hela 2016. Så det var över hundra program, tror jag. Som, så att, för de gjorde om konceptet. Så att jag fick ju enorm spridning där- och det var många som såg och hörde av sig. Och ah, det öppnade upp flera, flera dörrar. Och till också eh, gallerister. Och.
0: och då blir det ju bra spridning genast.
1: På en, en konstmässa så stod jag bredvid ett galleri från Hongkong och så och de såg att jag sålde bra och de var så roliga, de var men du är inte som alla andra konstnärer, du hjälper ju till att sälja även andras konst och jag sprang iväg och slog in om det var någon som sålde, för jag tycker det är så härligt liksom. mm. det, är klart man, det är så olika vad folk gillar det är klart man hjälps åt, det är så självklart sådär. och då så frågade de om jag ville jobba med dem så så blev det Milano och Hongkong och Bryssel och...
0: Eh, alltså en, en, en en bidragande år naturligtvis. så såg de att du var en, en konstnär som de gillade men också ditt sätt att vara som person bidrog ju också naturligtvis till det här. Det är ju häftigt.
1: Jag går där det känns bra och det är positiv energi. Det är klart jag har stött på några nitar också och gått på några liksom med negativ energi och så. Men ja, då får man rikta
0: av liksom. Under de här fem åren som har gått nu sedan du då bestämde för att ta det här klivet så har du haft flera utställningar. Förutom i Sverige då så har du haft i Hongkong, Paris, London och Amsterdam. Och det är ju väldigt snabbt med tanke på att det är bara fem år och det tar ju tid som vi sa att måla och det tar tid att hitta rätta kontakter.
1: Och ha tålamodet och orka fortsätta.
0: Det är ju också en del av resan. Att, för går det helt spikra att det är ju aldrig så det är funkar utan man, det kommer alltid hinder eller man får en smäll och sen måste man ju resa sig upp igen och det är på så sätt man lär sig också utmaningar. 2015 då hade ju du din eh, första internationella utställning eh, Carousel de Louvre som eh, var ju då naturligtvis i Frankrike och eh, den tavlan som du visade där med Confident Lady, det namnet tycker jag är väldigt cool och jag har ju sett bild på tavlan, den är ju såld men den är superhärlig och då funderar jag ju på namnet, speglade det dig i din roll som konstnär?
1: Jag önskar att du gjorde det. Ja. Men visst har jag blivit mer. Jag har fått och byggt mitt självförtroende inom konsten. Det har jag gjort definitivt. Och med, med de saker som jag har gjort. Och de utställningar. Och att jag har sålt så pass mycket konst. och så. Men just när jag skapade henne. Då var jag ju superpirrig inför att åka ner till Paris. Och visa en tavla. Så att, ja, då ville jag ju bygga, liksom, bygga in det här självförtroendet i mig. Och i tavlan. Så att jag ville ju att det skulle spegla mm. mig. Och jag blev jättestolt och glad över det verket som jag visade. Så jag kände verkligen att jag kunde stå där rakryggad i Paris.
0: jag Namnen på din, konst, på din konst säger ju tycker jag väldigt mycket. Och som vi tidigare nämnt så har du ju kvinnan i fokus. Och för att nämna några namn så är det ju eh, samma år då att följa sin väg. 2017 var den en som heter Unbroken, en annan Här är jag och 2019 Hoppa. Så att spegla det lite grann, var du kanske befinner dig just då i livet.
1: Ja, det, det tror jag att det gör. Det är nog lite omedvetet att det, att det blir så. Men det jag skapar och titlarna är nog både saker som jag ja, behöver höra, påminna mig själv om och sånt som jag tycker är värderingar och det jag tycker är viktigt att liksom våga följa mm. sin egen väg och just tro på sig själv och sin magkänsla. Vi har ju så otroligt mycket kraft och kreativitet i oss alla. Men att vi mm. inte vågar
0: alltid släppa fram det. Man behöver få lite knuff framåt ibland och så. Och, och sen tror jag också det är viktigt att vi alla har ju våra... När vi känner att man liksom dippar lite i självförtroendet. Och det tror jag är ganska naturligt. Och det är en del av resan. Men då kan man ju också behöva känna att man får den där pushen ifrån någon. Och gå vidare.
1: Och det säger ju också de som har, köper mm. min konst. Som att den här talade till mig. Till exempel en kvinna som precis hade skilt sig. Och då var det Runaway Bride. Som hon bara, den här talar till mig. Mm. Jag ser, liksom, nu är det en ny start ja. för mig. här Jag går vidare. Så att det är så häftigt också. Att man, att man connectar in där man står och utifrån liksom sina egna livsval och vad man är. Det, det tycker jag är så coolt. Man mm. kommer under de här lagren på något sätt direkt
0: in i kärnan. ja Och säkert så ger det här henne en styrka varje gång hon ser på den här tavlan. Ja, ja, ja. Ja. Som, ja, ja. Som jag nämnde i början så du har ju läst på Handelshögskolan och sen så fortsätter du till H&M där du jobbar med ekonomi eh, och sen då så Gav du in i konstens värld. Eh, och det visar ju faktiskt att du har ju två sidor inom dig. Dels den här struktur, ordning på jobbet, ekonomen. Och sen den fria, dansande konstnären. Mm. Berätta. Ja, jag, det, det, och jag
1: tror att det har ju hjälpt mig och hjälper mig att, att hålla lite struktur på. Jag strukturerar upp mina dagar och, eh, och veckor. Och liksom, nu arbetar jag inför, jag ska ha en öppen ateljén, konstutställning här- där jag jobbar då här hemma på Bergsgården. Mm. Så nu jobbar jag inför det och sätter upp liksom, ja, arbetstider och struktur på. Det är många delar som innefattar i att, att ha ett företag. Så jag är jättetacksam för den erfarenheten jag har. Allt jag har gjort innan och det jag har jobbat med. Och sen samtidigt just att, att få utlopp för det kreativa. Att dansa i atelierna. Ja, det är så härligt att få bara komma in i det flowet. Och vara där i det fria mm. skapandet. Så att absolut. Och jag tror många av oss har många sidor. Men att vi ofta sätter etiketter. Att så här är jag och så här är Medan vi är så mycket.
0: Mm. Men jag tror kanske att det kräver lite extra struktur. Om man är konstnär. Och det är ju inte alla som har faktiskt. Nej. Men det är ju en fantastisk kombo.
1: Nej det är många som frågar mig. Och liksom, jag försöker hjälpa dem jag kan ja. och så där Eh, faktiskt ja. också för att, ja, det är två olika sidor och sen är det också det här att våga visa sig och så, det är så personligt också att, att skapa mm. eh, och att då
0: mm. ja. Ja, det är ju lite grann att blotta sig själv mm. är det.
1: precis och det, mm. det är en träning det där också och när en tavla klar egentligen alltså det är många bitar det, det är modigt att, att vara kreativ det kräver mod mm. men eh,
0: Ja verkligen. Men
1: jag tror det ger tillbaka som. Ja det gör det.
0: I början av vårt samtal så nämnde jag att nästa år så kommer du göra ett litet jaspell yes i modebranschen. Kan du berätta vad det är?
1: Ja. Det är med Odd Molly, klädföretaget Odd mm. Molly. De vill ha ett samarbete med en konstnär. Och så hade de sett mig på sociala medier. Och sett eh, den resan som jag har, har gjort. Då att följa min väg och bryta mig loss till något helt annat ut i konsten. Så, och så gillar de ju eh, det jag målar. Så att, eh, på den vägen började det. Då. Så att nu kommer det några klänningar och kjolar och byxor. Och så det blir två kollektioner som släpps vår då, 21 2021, så det ska bli jätteklädd. det var
0: spännande, jag antar att du har sett någonting redan nu naturligtvis hur, hur, det, hur din konst är tryckt på tyg så att säga, och i kläder ja.
1: den som släpps i, i februari har jag, har jag sett ja. så är, det ser jättefint ut vilken
0: känsla det måste vara så bara, mm, det här är jag som har målat en tavla som nu finns på den här kjolen eller vad det nu kan vara för någon. vilken känsla
1: det nästan lite overkligt fortfarande faktiskt. Men ja, jättekul. Jätteroligt.
0: Förutom att du har fokus på kvinnan så är, har ju djur också. Det finns en del djur ska jag säga i din konst. Och framförallt så är ju elefanten ett återkommande djur i din konst. Eh, vad är det så elefanten som fascinerar dig?
1: Det är, hela, det är väldigt mycket. Hela uppenbarelsen av elefanten. Och att den är som en... Vi kan nog lära oss väldigt mycket av det djuret och av i vilda överhuvudtaget. Men elefanten klev ju rätt in i mitt hjärta när jag var mm. student och var i Sydafrika. Och vi reste runt i Krygerparken och fick komma väldigt nära de här djuren. Och eh, fick höra jättemycket berättelser från parkvakterna som beskyddar dem och så. Så att eh, det, det är ett djur som jag månar liksom extra Extra mycket om.
0: Och elefanten är, utstrålar ju tycker jag lite grann det här stabiliteten, tryggheten och alltihopa mm. när de går fram. Mm. Lite sakta men säkert där. Ja.
1: ja och mycket empati. Ja. Ja, det finns. De har fantastiska sinnen.
0: Härligt. 2016 så var ju du en av utställarna på en utställning som hette Save the Elephant- och eh, där var du minst han i ett fint sällskap av kända konstnärer som Ernst Bildgren, den mycket berömda fotografen, naturfotografen Nick Brandt och eh, Carolina och Agneta Gynning. Berätta mer om den här utställningen och hur, hur fick du frågan om att delta?
1: Ja, det var, jag hade ställt ut i Göteborg och då var mm. galleristen där som frågade om, om man skulle ta kontakt med. The Perfect World Foundation skulle ha en stor välgörenhetsgala där alla insamlade pengar skulle gå till att rädda elefanterna. Mm. Och det var ju så självklart för mig då eftersom jag älskar det här djuret och målar väldigt mycket elefanter och återkommer ju till det. Så att det var så självklart att men jag hade inte förstått riktigt hur stort det var och hur mycket fantastiskt fin konst som skulle vara med. Och jag fick frågan, vill du att din konst aktioneras ut på scenen? Och jag tänkte, ja men absolut. Ja. Så att min elefant bars ut först av alla konstverk. Wow. Då i vita bomullshandskar bars ut där och jag trodde jag skulle... Av. jag var ju så nervös ja, för ja. tänk om ingen, ingen bud. Ja. tänk om ingen gillar det var, ja. så att det var en sån lättnad när det budades hem för höga summor och alla pengar bara. gick till hjärt, min hjärtefråga ja,
0: då har du varit med och bidragit, det måste ju kännas fantastiskt, plus att det är någon som fick knyta mm. din kina ja, också
1: ja. det är jag väldigt stolt över faktiskt,
0: de Innan vi avrundar vårt samtal så är jag lite nyfiken på din kreativa process. Vad händer när du står framför Staflit? Vi ser ju ibland, vi som följer dig på sociala medier, att ibland så kommer det såna härliga filmsnuttar där du ja. liksom målar och dansar runt. Och, men va, va liksom, ja, det är vad verkligen händer? en
1: process, en, en resa. Jag kan börja i en ända, och ofta börjar jag väldigt så bara fritt eh, gamla färgrester, alltså att jag bara mm. totalt går loss och, och leker med färgen i första lagret. Och sen så, efter ett tag så kan du se att det dyker upp grejer i tavlan och jag börjar plocka fram mer och mer och eh, ofta kommer djur och människor som, som jag ser. Nu är jag inne i okay. ännu mer abstrakta delar faktiskt. Men vi får se vart det, vart det tar vägen faktiskt. Och sen ibland så kan jag bara gå loss och måla över allting. För att jag känner inte att den rätta känslan är där. Och då, eh,
0: då blir ja, det någonting, då blir någonting annat. annat. Så, <laughs> precis.
1: Så att det, är en välde, det är inte ett, ett rakt snöre. Och ett så här, för jag får ofta frågan hur lång tid tar det att måla en tavla. Och det är i stort sett omöjligt att svara på. Det, det, det händer ju mm. ibland, vilket är väldigt ovanligt, att allting trillar ner och man står i precis liksom att det, att det går ganska snabbt. Att det kan, på en vecka kan jag få mm. ett verk färdigt. Men ofta så är det över tid. Och jag håller på med flera verk samtidigt ska jag säga också. För att de kan behöva lite tid mm. att landa in. Och
0: Mogna ordna. lite. Kanske få lite distans också så här ibland till talarna. Mm.
1: Så, så när man kommer tillbaka nästa gång. Liksom, ah, då se, kan man se någonting annat. och Fortsätta på ett annat sätt. Så att det är jätteviktigt du, med du, pauserna. Precis som du säger.
0: Ja det förstår jag. Du, hur stora är dina tavlar? De är ganska ah, stora. Jag, jag
1: gillar att måla större och ofta mm. är det sådär 80 gånger 100 den size eller någonting. Mm. men jag har ju målat upp till två meter någonstans där Oj. Eh, ja. och sen utmanar jag mig själv att måla smått också ibland Så att,
0: mm. men favoriten
1: är ändå mer åt det, åt det större hållet och...
0: Och, och man kan ju faktiskt köpa dina tavlor både i originalmålningar men även i konstprint har du eh, och det kan man ju köpa på din sida karlholmströmart.se det
1: kan man göra och nu så håller jag på med en hel del verk också då, som jag kommer släppa då till när jag ska ha en utställning eller öppen ateljé här i november.
0: Mm, och det är ju i römningen ska vi säga, där du bor. Mm. Nu tänkte jag att vi skulle avrunda men innan det så ska jag säga då att om man vill köpa boken, vilket jag tycker definitivt man ska göra. Antingen till sig själv eller en fantastisk present så kan man göra det på din sida karin, karinholmströmart.se.
1: Det finns på Bokus också.
0: Var hittar man dig på de andra sociala kanalerna då? Ja, på
1: Instagram Karin Holmström Art och Facebook ja, Karin Holmström Art. Ja, det, det är, är samma. Det är samma.
0: Mm. Jag vill bara säga ett stort varmt tack för att du tog dig tid och att du så generöst berättade om din personliga resa. Men vi kommer säkert tillbaka till ett nytt samtal.
1: Ja, det vore roligt. Tack snälla för att jag fick få med. Tack och hej! Tack, hej.